1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Iniciaron las clases de manera virtual.
3: Caen 48% las ventas en útiles escolares.
2: Llegamos al escenario catastrófico. 60,480 de funciones confirmadas por COVID-19.
3: Le cambiaron el escudo nacional ahí en el Zócalo Chico, capitalino. ¿Qué
2: pasó? Industria textil cambia uniformes por cubrebocas frente al confinamiento. de la mañana, 9 de la mañana.
3: Sí, así te dejó la, el regreso a clases, ¿no? Es que a lo mejor te quedaste en, en el regreso.
2: Es que este programa es grabado.
3: Es, graba, no, no es, es grabado,
2: no, no es cierto. Es es cierto. Oigan, 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos aquí en Noticiero Capitalino del Heraldo Radio 98.5. Este inicio de semana. Regreso a clases, este, padeciendo aquí las de Caín, pero no nos rajamos, Manuel Zamacona, aquí le echaste el agua encima.
3: Correcto, querida Brenda Peña, <risa> tú diciendo nueve de la mañana y yo echándome aquí el agua encima, pero en fin, ya estamos aquí listos para llevarle usted toda la información capitalina cuando es veinticuatro de agosto del 2020 vaya catastrófico, regreso a clases, ya lo viviste, viviste las de Caín, ¿desde qué hora? ¿es siete de la mañana? ¿O qué?
2: Sí, no, 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 espérate, o sea... Siete empiezan las clases, pero yo eh, le he dicho a mi hija que sea responsable, entonces seis y media ya intentando conectarse.
3: No, y además fue un desmadre, la verdad, ahí conectarse en, en Zoom o, o otra vía, creo que era Microsoft. Pues mira,
2: todas, otra, todas eh, colapsaron sí. y sobre todo más que las aplicaciones, las, las conexiones a internet.
3: Sí, claro, pues es ¿No? normal.
2: Imagínate nada No, evidentemente, nada
3: más. primer día, todo mundo quiere conectarse, pues, ¿qué pasa? ¡Pum!
2: Pero esto sucedió mucho durante el confinamiento, cuando hacías home office, me uh -huh. acuerdo con mis clases, el internet no era el mismo, había que desconectar o de veras pagar un, este, un internet chacaloso,
3: ¿no? Chacaloso, como el que.
2: Chacal, <risa> ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente.
2: ¿Cuánto le está destinando usted? a este regreso a clases. ¿Qué tuvo que hacer? A ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿Le tuvo Eso. que comprar tabletas? ¿O le tuvo que tablets? ¿O le tuvo que comprar televisión? ¿O tuvo que comprar? Porque hay que recordar que la SEP está dando las clases a través de la tele.
3: Fíjate que, que por cierto, el de, el de Heraldo de México está claro.
2: tiene los mejores horarios y siempre la, la mejor señal. Sí. Pero la gente que tiene tres, cuatro hijos.
3: Sí, ahorita escuchaba, porque estamos cubriendo a las ocho de la noche aquí en televisión al compañero Salvador García Soto Eh, a un padre de familia decir, bueno, pues es que yo tuve que pedir un préstamo a no sé quién porque tengo tres hijos en casa. Imagínate Entonces, nada más. me alcanzó para comprar una computadora, pero los otros dos nos prestaron el equipo, la familia, o sea.
2: Espérame. Que no
3: se pusieron a pensar en todo
2: eso. Y además, va a tener que pagar un buen internet, porque una cosa es claro, que conectes el teléfono sí. al internet, y otra cosa es que una aplicación que está jalando una señal tan fuerte como puede ser la de un programa de, de clases uh -huh. de, de, durante ocho horas seguidas multiplicado por tres.
3: Pues así como en esas casas Está complicadísimo Así como en esas casas El problema es ver el tema del internet o las tablets Hay otras en donde ni siquiera llega la luz Así se la
2: pasa Así de desgracia es la situación Ahora, tú como padre de familia O madre de familia Tienes un hijo pequeño Cuatro, cinco seis años. Sí. Una, en serio, lo dejas solito con tu tablet o lo dejas solito frente al televisor, de aquí a que te vas a tu jornada laboral, ¿qué haces con la O te lo llevas
3: al trabajo. Y
2: entonces no estudia.
3: O sea, no, digo, son muchas Híjole, mira, aristas.
2: Nos está tocando un momento, eh, y esto lo hacemos como desahogo catarsis, para que sepan que justamente leemos todos los mensajes que nos mandan y que estamos muy, muy enterados de cómo está la situación y que compartimos el sentir, pero hay que hay que apretarle a esto hay, hay, Esto como decíamos Es un proceso que, que va a durar un tiempo No es una crisis permanente Esperemos que esto pase lo más pronto posible Por lo menos este año, lo que uh -huh. resta de este año Será de esa forma, pero... Pues hay que apechugarle, ¿no?
3: Pues vamos a entrarle más a fondo al análisis En unos minutos más Mientras tanto, esta es la pregunta del día ¿Cómo les fue en el regreso a clases? Cuéntanos. ¿Cómo la han vivido? Y recuerde, ya es más fácil Tenemos WhatsApp Así del noticiero es. capitalino 554712 1569 554712 1569 es el WhatsApp del noticiero capitalino. Mensaje. O mensaje de voz.
2: ¿Eh? Ahora también la parte de los alimentos, pues antes en el launch le, le echabas ahí lo que fuera, ¿no? O, o había tiendita. <risa> Oye, ¿no? ahí te va un, unos 15 pesos. Unos pesos. Sí, un ¿no?
3: pesito o lo que fuera. Que ahora ya no alcanza para ¿Y nada. Y pero... ahora
2: nada, caray. En o sea, fin. hijo, bueno. Pues en comenzamos
3: fin. cuando son las 9,5. Reporte vial. Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
4: Bueno, Manuel, muy buena noche. Nos encontramos en la zona norte de la capital del país, alcaldía de Gustavo Amadero. Y en estos momentos presenta ligeros asentamientos, la avenida San Juan de Aragón, entre Ferrocarril Hidalgo y la zona de Loreto, de Loreto Favela. El punto donde tenemos mayor complicación vial es el cruce con Gran Canal. Evite ser sancionado por dar vuelta prohibida para incorporarse a esta arteria. En el sentido contrario, desde Eduardo Morina y hasta la zona de la Villa de Guadalupe, el avance es constante. Le recomendamos disminuir su velocidad y mantener la distancia con el vehículo que lleva enfrente. pues las condiciones de pavimento mojado incrementan las posibilidades de sufrir un percance por alcance. Es el reporte.
2: Bien, seguiremos pendientes. Un abrazo y más adelante nos enlazamos contigo.
4: Gracias, estamos al pendiente.
2: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
4: Me queda Brenda Manuel,
5: excelente noche. Información para nuestros amigos que salen de la zona del centro y se dirigen hacia el perímetro del aeropuerto a través de Fraiservano Teresa de Mier. Ya ha disminuido la afluencia de vehículos. El avance que van a encontrar cada vez es más rápido si dejan atrás la zona de la calzada San Antonio Abada, anillo de circunvalación y la avenida Congreso de la Unión, hasta el circuito bicentenario, ya se alcanzan velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, por supuesto no hay que exceder los límites de velocidad, en el sentido opuesto de Fray Cervando, ya es una muy buena opción para poderse trasladar al centro histórico de la Ciudad de México, y si se van a incorporar al circuito bicentenario, si sí hay asentamiento justo entre Fray Cervando y el viaducto, pero si sí dejan atrás el viaducto, el desplazamiento mejora en carriles centrales, y por lo pronto, el reporte.
2: Seguiremos pendientes, más adelante. Claro sí, Abrazo, Jerry. Son las nueve con siete
3: Bueno, la calle de Mesones generalmente ¿Mm? es este muy reconocida y es popular por el tema de las papelerías, ¿no? Así es. De encontrar ahí los útiles escolares. Bueno, pues esta tarde se dio una vuelta a nuestra compañera Ingrid Montejano. ¿Y qué encontraste por allá? Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muchas gracias, Brenda y Manuel. Excelente noche. Pues sí, fíjate que nos dimos una vuelta por esta calle que, como tú bien lo dijiste, es tradicional por la venta de mayoreo, aunque también tienen menudeo de todos estos útiles escolares y materiales. Y pues lamentablemente una situación triste para todos los comerciantes, pues ya que los niños no han tenido un regreso a clases tradicional, no fueron a las aulas. Y tampoco surgieron lista de útiles como en otros años. los invito a que escuchemos un audio de uno de los comerciantes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Martín Cruz. Señor Martín, pues platíquenos. Ha sido un golpe muy fuerte para ustedes este regreso a clases, las ventas, ¿cómo les está yendo?
7: No, pues muy tranquilas. Y luego, pues no trabajamos unos días. Y la venta pues ya no fue como otros años. Está muy, muy, muy tranquilo.
6: El día de hoy podemos ver un poco de movimiento aquí, sin embargo, pues no es lo que ustedes estaban acostumbrados. ¿Qué es lo que la gente ahorita está comprando?
7: Pues ahorita son esenciales, libros, libretas, digo, libretas y plumas o lápiz nada más. Hasta ahí no hay no hay más.
6: ¿Usted en particular qué, qué productos tiene a la venta y cómo le ha ido con esto en particular de, sus, de su existencia en cuanto a inventario?
7: Son artículos didácticos y ahorita no hay mucha venta porque no lo están pidiendo, no hay clases presenciables. Entonces no hay mucha venta.
6: Perfecto, Cada much
7: vez más tranquilo.
6: Muchas gracias, señor. Pues así el señor, como él hay decenas de comerciantes que pues se cambiaron hasta de giro y en lugar de vender otro tipo de materiales, ahora vendieron pizarrones. Eh, algunos escritorios, eh, materiales que los niños sí puedan utilizar. Vimos a algunos papás, pues como ya sabemos los mexicanos nos gusta el mero día, entonces vimos a algunos papás comprando de último momento pocos útiles y bueno, también tenemos ahí una entrevista con una madre de familia que tiene tres niños en particular.
3: Híjole, no, 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 pues es que...
2: Bueno, está, está difícil, la ¿eh? verdad es que esa parte y el sector de los uniformes que más adelante vamos a platicar de eso, está muy complicado, Ingrid, porque realmente sí, la gente se surte. Eh, yo tengo, por ejemplo, amigas maestras que van a surtirse ahí de materiales que ocupan para la escuela. Pero ahorita ya dieron a conocer que no van a dejar tareas, que no va a haber o no van a pedir material didáctico. Vaya, que prácticamente van a favorecer a todo el material que ya se quedó del ciclo escolar pasado que se terminó en casa. Y esto los pone en, en una precaria situación, por lo menos lo que resta de este año. ¿eh?
6: Así es. Fíjense que en esta temporada del año, si ustedes daban una vuelta por el Centro Histórico, además de estas calles, también podríamos ver la venta de todo el 15 de septiembre, banderas, cadenas de papel, escudos, cosas para adornar las puertas, y este año en particular, hoy que estuvimos ahí en el centro, pues no está todo esto a la venta, a pesar de que ya están adornando con la iluminación el Zócalo, no podemos ver estos tradicionales carritos que vendían cornetas, matracas, este, todo sí, lo del no, quince no sé. de septiembre tampoco hay. Bueno, Gracias. Oye, pues,
3: bastante, bastante que platicar sobre esto, los uh -huh. uniformes, etcétera, porque a todo ha afectado. En fin, Ingrid Montejano, pues, gracias, y estamos en comunicaciones. que pases buena noche.
6: Gracias a ustedes, excelente noche.
3: Igualmente, son las nueve con diez. Entrevista.
2: Algo que ha estado circulando por los usuarios de las redes sociales son las fotos de un aparente cambio en el Escudo Nacional en el Zócalo Capitalino. No, ven, eh, perdóneme Beca Duncan, ando de veras hoy con todo ¿Verdad? Beca Historiadora sí. Nos va a contar acerca del impacto pues que esto Tiene, ¿no? ¿Qué significa la bandera? Usted sabe, bueno de entrada A veces como mexicanos no sabemos Ni por qué colores de la bandera Ni uh -huh. por qué eh, la historia O oh, se nos ha olvidado Y justamente la saludamos en la línea telefónica Beca, ¿cómo estás? Gracias por platicar Con nosotros esta noche Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, qué maravilla es pensar que todo, por supuesto, tiene un significado y no es cuestión del azar, o de que alguien le gustó y lo hizo así. Todo tiene un significado en el caso del escudo, por ejemplo, de la bandera, ¿no? Platícanos, por favor, eh, un poco acerca de, de, del significado y, y cómo está compuesto.
8: Bueno, por supuesto que la bandera es el símbolo de este mito que todos conocemos, eh, del, del águila devorando la serpiente sobre el nopal, que fue pues eh, lo que marcó que eh, los mexicas se establecieran en lo que pues fue después México-Tenochtitlán. Y eh, pues en realidad su historia es quizá incluso mucho más eh, larga de lo que a veces pensamos eh, en cuanto a, a este sentido que tiene como símbolo quizá no patrio en un principio, pero sí un, un símbolo para, para lo que después sería México, porque eh, pues es un, un símbolo que va a aparecer desde los primeros años después de la conquista para identificar a, a particularmente a la capital, a la Ciudad de México, y bueno, va a seguir su uso eh, de cierta forma a lo largo de, de los años, eh, ya tal cual como una, un escudo nacional entendido, eh, como lo entendemos ahora, pues sería obviamente a partir de la independencia, la primera noticia que tenemos ya de su uso como bandera eh, nacional, sería bueno eh, cuando es utilizado por eh, Agustín de Iturbide, como el, el, el escudo del primer imperio mexicano, y de ahí pues vamos a ver una evolución eh, a lo largo de los años. Eh, que bueno, va a ir transformando un poco esta imagen, pero realmente va a haber modificaciones muy muy leves.
3: Oye, Vika, está interesante porque además muchos ¿Sí? se ahí en redes sociales que se parecía al, al logo actual de, de Morena, no del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Tú le ves alguna semejanza?
8: Bueno, ahí es importante decir que, eh, y esto es algo que el, que el gobierno eh, ha, ha sacado, ya en un comunicado, es que Morena no tiene como tal un, un logotipo, sino simplemente el, el texto, digamos, que lee el nombre de Morena, que en su registro del, del INE no tienen como tal un logotipo. Yo en todo caso le veo más parecido al logotipo del Movimiento Ciudadano, así si me apuran a, a verle el parecido a un el logotipo de un partido, pues, también se parece
2: al de al de movimiento ciudadano verdad ah, ay qué sí, tan sí, bueno sí. Se, qué tan bueno es que partidos políticos agarren logos, colores, este pues diseños ahí muy institucionales o muy patrióticos, que, qué, qué, trasfondo hay, ahí no pues
3: mejor
2: que en el actual pues que tengan bueno, imaginación que... y hagan su propio escudo, ¿no? A, a ver, yo creo que esto, por supuesto, que
8: no es nada nuevo tampoco, ¿no? A, a mí me parece que este tipo de cosas siempre están atravesadas por la política. Todas las modificaciones que se le ha hecho al escudo nacional tienen que ver con los contextos muy particulares de cada época. De hecho, el primer momento en la historia del escudo nacional, donde lo vemos ya de perfil como lo vemos ahora, digamos como es el, el escudo actual, uh -huh. obviamente no el que se puso en Zócalo, eh, es con, con Carranza, y por supuesto que eso también tiene eh, una connotación política, Carranza no quería utilizar la misma águila que había utilizado Porfirio mm, Díaz, claro. que a su vez Porfirio Díaz retoma de Juárez porque eso es importante decirlo, mucho del debate ahora en redes ha sido que si es el águila de Porfirio Díaz, por supuesto que no es el águila, o bueno es sí, es el escudo que, eh, que, que vemos a partir de, de Juárez, que después es retomado por Porfirio Díaz, Carranza lo modifica porque es un cambio de régimen, ¿no? Es uh -huh. decir, la, la revolución implica eso, es un cambio de régimen. Entonces, por supuesto que no quieren usar la misma águila o el mismo escudo nacional que tenía Porfirio Díaz, y eso es la primera vez que, lo vemos de, de, que la vemos de perfil. Eh, otro cambio importante va a ser, eh, por supuesto, el que es el escudo actual, que es de 1968, y que también tiene mucho que ver con la política de la época. Entonces, creo que no hay que sorprendernos, o no hay que pretender, que es la primera vez que se hace un uso político El escudo nacional sí, claro. Porque por supuesto que no lo es ¿no? El caso del 68 es bien interesante Porque quien eh, hace el cambio del escudo nacional Al que usamos hoy en día Es Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. Y eh, lo hace un artista muy interesante Que es Francisco Eppens Un artista ahora un poco olvidado Pero bueno, es de, digamos de esa segunda camada de muralistas Un artista que hizo mucho trabajo eh, institucional Como eh, timbres postales Boletos de la lotería y entonces eh, Díaz Ordaz le pide a Epens que modifique el escudo con la intención de mostrar una cara más moderna de México, obviamente en el 68 en el contexto de los Juegos Olímpicos. Mm. Pero también para Díaz Ordaz era muy importante que en la transformación que hiciera el águila en su gobierno, eh, el rostro estuviera más enojado. Eso es algo muy, muy interesante que pide Díaz Ordaz de forma eh, expresa a Epens, porque a él le parecía que un pueblo que ha peleado tanto por su libertad, ¿no? entendiendo, por supuesto, una primera lucha como la independencia, pero también todas las intervenciones extranjeras del siglo XIX uh -huh. y después la revolución, eh, le parece que es eh, importante que muestre la isla, esa furia del pueblo mexicano por eh, estas luchas, por su libertad. Entonces, eso también va a tener connotaciones políticas y después tenemos la modificación que se hace con Fox, que también nuevamente va claro. eh, a, a partir de un contexto social y político, porque bueno, como el gobierno de Fox, el gobierno de la alternancia, el gobierno que saca al PRI del poder, va a utilizar sus mismos símbolos. Entonces, ahí nuevamente vemos una modificación.
3: Oye, pues qué interesante. Sí, muchísimas todo lo gracias, caray. Nos platicas, Beca, y vamos a estar muy pendientes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Eh? En las redes sociales.
8: Eh, sí, a mí me encuentran en, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube como arroba beca Duncan, beca de Chicaica y, y Duncan, pues como lo yo...
3: Como suena, que además estaba <risas> ahorita muy pendiente de la transmisión del Heraldo TV. Gracias, eh, este beca.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y que sigamos hablando de historia. Karen. Ay, claro,
2: oye, y es muy interesante, eh, más ahora que los chicos están muy atentos, sobre todo que ya empezaron las clases, ¿qué te parece si armamos por ahí un programita en donde justamente hablemos de los datos curiosos de la historia, no? Buenísimo,
8: yo yo puesta, me encanta que se hable de historia Y bueno, esta controversia del, del Escudo Nacional Pues otra vez nos puso a hablar de historia en redes sociales Y yo al menos eso lo celebro
2: Híjole, es que los culpables, quién sabe Quién sabe, luego la gente que está metida en la política Son los que menos conocen la historia de este país Pero bueno, te mandamos un abrazo a la distancia, Beca Muchas gracias, igualmente Son las 9 con 18
3: La Voz Capitalina a ver, ya hay varios mensajes, por supuesto, este, reacciones a lo que tiene a, a lo relacionado con las clases, ¿no? Aquí en nuestro WhatsApp, que ahorita le volvemos a repetir. Dice Marcos: A mí se me hizo muy pesado el regreso a clases porque mi hijo no cuenta con internet ni computador, nada de eso, y se me está haciendo muy complicado. Híjole, pues sí, es lo que decíamos también. Eh, nos escriben: Dice, la única menor de la casa tiene nueve años, va a la escuela privada, ahí les dieron una mini lab uso exclusivo de su escuela, prohibido bajar o usarla para algo ajeno a las escuelas o tareas. Uh -huh. Se dio un enganche y se pagará mensualmente una renta por así decirlo, pero al final ya será propia. La única ventaja es que cuando sean las clases presenciales también la llevarán al salón. Se puso su uniforme, pero en vida, pantuflas. Vida, claro, claro sí. oye, hace frío. No, sí, totalmente ¿Sí? de acuerdo. Pobres niños, tanta falta les hace convivir con sus compañeros, maestros, etcétera. Ojalá en unos dos meses ya puedan asistir. Buenas noches, muy, muchísimas gracias. ¿eh? Mira,
2: acá dice se conectan en plataforma Zoom. Y solo le dieron libros de la SEP. oye Eli, pues ahí hay que eh, hablar con la escuela y decir, pues bueno, si están pagando una eh, una mensualidad, en este caso si es este pues una escuela privada, uh -huh. tienen que recibir ahí todo, ahora los de la SEP nada más estaban dando tres libros, era matemáticas, ¿Sí? historia y español, si no me equivoco, ¿Qué? hay que ver por supuesto con la autoridad, ¿no?
3: Eh, dice Dani, que además es fan de Ingrid Montejano, Buenas noches, Manuel Brenda, una queja en la unidad Villacuapa, alcaldía Tlalpan, no atiende nunca y soy muy groseros la, eh, más las mujeres, hablé cuatro veces y nada de apoyo, la tiran de a loco Hijo que cambien la corporación ¿Sí? a las autoridades para que pare la corrupción ¿De qué sector es? es nos escribe Carlos eh, dice, en
2: Villacuapa
3: de Villacuapa, no es, la primera vez, eh? no, no es la primera vez no es
2: la primera vez que nos hablan desde este sector en Villacuapa, ojo ahí las autoridades, es la tercera o cuarta vez que ya pasamos este uh -huh. reporte de que lo, la gente que está encargada de la seguridad nunca no está haciendo nada. caso. ¿no? Hugo
3: Samudio, qué bien se ven, se escuchan en Mexicali, la estación, Ándale. saludos, saludos gracias, a Mexicali. Hugo, y finalmente Alfredo Romero, mi querido vuelos, también nos viene escuchando. Saludos, vuelos, saludos, vuelos. Tráfico, 9 de la noche, con 20 minutos.
2: Después de llegar a la cifra que tanto nos alarmaba, que eran los 50.000 mil fallecidos por COVID-19, ¿recuerdas? Bueno, pues más adelante vamos a platicarles acerca de esto. Mientras tanto, quiero saludar a Jorge Almaquio, que nos va a platicar eh, de un tema interesante. El diputado del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, planteó la opción de brindar clases por medio de altavoces del C5, ¿no? ¿Qué, qué, tan, qué tan viable podría ser esto? Oye, pues cuéntanos, Jorge Almaquio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola Brenda, Manuel, amigos, muy buenas noches, así es, y esto, bueno, esto de las eh, clases por medio de los altavoces del C5 sería para los niños en situación de calle, comentó que esto tendría un impacto directo entre la población infantil sin acceso a un televisor o un internet, esta idea nace, señaló el legislador del Partido Acción Nacional, a raíz de constatar que en Coyoacán, principalmente en su principal plaza pública, así como en otras más y en colonias populares donde hay familias de escasos recursos, hay menores con deseos de estudiar, pero no tienen el apoyo, dijo de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Advirtió que esta administración solo ve por familias acomodadas y evita la creación de políticas públicas para todos. De acuerdo a informes en la Ciudad de México, al 2017... Había un registro de 207 menores de 17 años divagando en las calles, lo, de, lo que después de tres años, esa cifra se pudo incrementar junto con los índices delincuenciales. Comentó el legislador panista, que, eh, pues dar educación por el C5 no distrae al comando de sus misiones, ya que esta acción se incorpora a la agenda de derechos sociales consagrada en la Constitución de la Ciudad de México. Por ello, Barrera Marmolejo dijo que desde el Congreso local, pues, buscarán los mecanismos para que la educación en la capital del país llegue para todas y todos, a fin de que, pues, existan condiciones iguales sin dejar a las niñas y a los niños de situación de calle de esta posibilidad universal que es la educación pública.
0: Ah, Pero anda, Manuel,
3: amigo, el reporte que ¿Qué les tal, ¿Eh? es, Imagínate, a ver, yo nada más pongo el panorama, ¿no? Este, siete de la mañana. A ver, niño, el del altavoz. a ver, señora, ¿qué a, primero, a... ¿Qué? primero a... Señor, Saque la
2: pluma, Luisito. Niño
3: de, de la Luisito, casa Roja, Luisito.
2: Luisito. O sea. No, mira, la verdad es que me parece una decisión demasiado popular, no aterrizada a la realidad, yo creo que hace tiempo, pues, claro, muchos, como el diputado, no hemos estado en un salón de clase, y no tenemos la más mínima idea de cómo se da una clase, pero sí creo que es una decisión, eh, pues, que quién sabe qué tanto pueda ser asertiva, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo ideal es que nos guardemos en casa y que pronto la, la vida vuelva a la normalidad en las clases. Ahora,
3: dice, dice, es algo que no va a distraer pero ¿No va a distraer? O sea, imagínate el C5 sonándote una clase todo el día. O sea, no pues Y de no, matemáticas ¿no? O de matemáticas, ahora imagino no, bueno, ya, ya.
2: ¿Y, y luego, ¿Y ¿a habla el maestro también?
3: Sí, exactamente, oh, o sea uno qué culpa
2: tiene? Yo ya estudié Al rato van a querer la, la alerta sísmica como para el recreo, ¿no? Sí. Entonces imagínate nada No, no, <risas> sí. no, no, a ver, es que el recurso se use para lo que se usó Hay un recurso para la educación que se tiene que usar y que se tiene que aplicar Hay
3: tantas en cosas es, que Y hay
2: tantas cosas y Luego se les ocurre no, hombre, que de verdad Y me bien. sorprende, me sorprende Oye, Jorge, bueno, pues este,
3: gracias, interesante lo que nos acabas de platicar sin duda.
2: Pues
7: es una idea, Eugenio eh, por supuesto. Sí claro. Yo creo como coincido con ustedes en que no tienen cabida, más bien los recursos que se tienen en la ciudad de México se deben canalizar para que Así toda es. la gente tenga la posibilidad de estudiar, ya sea en casa o en una escuela pública y bueno pues eso es lo que deberían de pues proponer, no solamente los legisladores, sino todas Así las es. autoridades de la capital del país.
2: Te mandamos un abrazo, Jorge, buenas noches. Que, que tengan buenas noches, hasta
7: luego.
3: Oye, dice, dice por acá Marco Pérez, me encanta su programa, ahorita estoy oyendo los saludos desde la Ciudad de México, alerta sísmica para la activación física, imagínate, <risa> pues sí, porque sales corriendo en Chile. Abrazo,
2: hacemos una pausa y regresamos.
3: 9 de la noche, 30 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino, y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenidos al 98.5 de FM, en esta noche de lunes 24 de agosto del año 2020, eh, gracias a los que nos han escrito, y si usted se quiere poner en contacto con nosotros, aquí está nuestro WhatsApp, al cual ha habido bastantes reacciones por el tema de regreso a clases, ¿cómo le fue? 12, 69. ahí le va de nuevo, 55 47 12 15 69 es el WhatsApp y la vía más rápida para que usted se comunique aquí en este espacio informativo 9 con 31. Reporte Vial.
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Brenda Manuel, un gusto saludarlos
4: nuevamente amigos y tenemos información de la avenida Chapultepec la cual en estos momentos presenta buen avance entre avenida Cuauhtémoc y hasta la zona de la glorieta de los insurgentes amigo automovilista, le recomendamos disminuir su velocidad en estos carriles de la vialidad pues tenemos encharcamientos que podrían mojar a los transeúntes y a los ciclistas en el sentido contrario, la vialidad presenta ligeros asentamientos a partir del cruce con avenida Sonora y hasta la esquina con niños héroes en su continuación, Río de la Loza y Fray Cervando registran avance lento hasta el desnivel que cruza Calzada-San Antonio Abad. Superando ese punto, la vialidad es más favorable. es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, seguiremos pendientes. Gracias.
3: Buenas noches. En otro punto, Gerardo Galicia, Jerry, ¿qué nos cuentas? Reportes de
5: la zona oriente de la capital. Miguel Manuel Brenda. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco, entre el viaducto. Y la central de abasto de Iztapalapa ya se avanza bastante, bastante bien. Hay asentamientos en semáforos, pero son mínimos. En general, se puede desplazar de manera muy, muy favorable. Por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad. Y similares condiciones encontramos en el eje 3 sur. Si dejan atrás el periférico con dirección al eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, van a encontrar un avance verdaderamente rápido, una excelente opción. Incluso para llegar hasta el circuito Bicentenario y en su tramo Río Churubusco. Y por lo pronto, el
3: reporte. Gracias, Gerardo. Ya estamos al pendiente. Claro que sí, excelente noche. 9.33 ya.
2: Y otro sector que se vio afectado, ya se lo platicábamos en este regreso a clases y en, en teoría desde eh, que terminó el pasado ciclo escolar, fue el de los uniformes escolares. Antonio Anistro hizo un reportaje acerca de esta industria que ha tenido que adecuar esta nueva normalidad.
4: Está todo parado. No puedo coser, no puedo cortar porque no... No hay entradas de dinero, ¿no? todos estamos parados, completamente. ¿Cuántos uniformes
2: han, han no vendido, Platón? No, no ha habido ventas. Nos tienen muertos.
9: Don Antonio y Doña Magdalena han dedicado más de 60 años de su vida a la elaboración de prendas y uniformes escolares. Hoy son la cara que ejemplifica la crisis que aqueja a este sector textil. Sin clases presenciales no hay uniformes, no hay trabajos. Empezábamos
4: en junio, cuando terminaban las clases, yo ya tenía cierta cantidad de hechos. Inclusive, también hacemos este, como
9: baberitos de esto para kinder. Están cansados, pero trabajan en la confección de los tres pedidos que les han llegado en esta semana de agosto, que era su mes más fuerte.
2: No crea, ya se cansa uno. Ya tengo 75. Hagan la cuenta, desde que tenía 10 años cocía.
9: La Canaco estima que la industria de uniformes y zapatos escolares se ha visto afectada en más de un 70%. Desde el pequeño taller hasta las grandes maquiladoras han resentido la caída en sus ventas. El Inegi reporta que tan solo en el mes de junio la fabricación de insumos textiles en México se frenó un 35.6% respecto al mismo mes del año anterior. Algunos se han reconvertido para sobrevivir, como ejemplo el negocio familiar de Lupita. Nos dedicamos a la fabricación y a la venta de, de escolares, Pero con esto de la pandemia se frenó totalmente la, la venta de los uniformes Y hemos estado buscando pues cómo va a sobrevivir Porque este es el ingreso este, base de, de la familia Sus uniformes escolares han quedado guardados Ahora se mantienen de pie con la venta de cubrebocas y equipo médico En agosto eran más los uniformes escolares, los pants, los pantalones, las camisas Pero lo tuvimos que cambiar ahora en agosto En el otro mes por los uniformes médicos en los cubrebocas. Esta industria está a la espera de la reapertura de las escuelas que hoy a la distancia. También les falta el ingreso con el que contaban en cada inicio de ciclo escolar.
3: Antonio Anistro. Bueno, pues, eh, sí, interesante lo que nos platica Antonio Anistro. En fin, parece que el quédate en casa, la sana distancia, pues no es suficiente. No. no, no es suficiente. No. Aún hay gente que hace fiestas, eh, que ya no van a poder hacerlo porque se va a armar ahora un operativo aguafiestas. Eh, es que estos eh, operativos con... Mira, nombres... son
2: buenos para ponerle nombres a los operativos, pero, no para pero malo para ejecutarlos.
3: Sí, correcto. ¿no? Bueno, a ver cómo les va. Cuéntanos, mi estimado tocayo Manuel Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Brenda Manuel. Pues
10: espero que tú, Tocayo, no vivas en una de estas colonias, ¿eh? <risa> a ver,
3: platícanos y yo te digo.
10: <risa> eh, pues bueno, las colonias con mayor densidad de casos positivos de COVID-19 en esta capital van a ser sometidas a cinco intervenciones específicas en busca de romper la cadena de contagios por transmisión de COVID, pero eh, la acción va a incluir eh, operativos policiales con la, con la Agencia de Protección Sanitaria para impedir fiestas en domicilios y el funcionamiento de bares clandestinos. Eh, además de que va a haber un perifoneo que ya inició hoy en estas, en estas colonias para que se le diga a la gente que no tiene que salir de casa porque se trata de colonias de alto riesgo de contagio. Uh, habrá una vigilancia especial en lecherías, pulquerías, tianguis, mercados, así como en sitios de venta de comida preparada en la calle o en la vía pública. La, las primeras zonas que serán sometidas a estas medidas son las colonias de la Magdalena Contreras. Hay seis colonias. ...con alta densidad de contagios, este, sobre 100.000 habitantes... ...los Pedregales de Santo Domingo, en Coyoacán... ...y la populosa Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc... Eh, ...en el transporte público, el Instituto de Verificación Administrativa... ...va a entrar en diálogo directo con los concesionarios... ...para reforzar las medidas sanitarias... ...y en tanto la Secretaría de Salud va a ser análisis y seguimiento de hogares con más de un caso positivo. Se trata de hacer un cerco realmente fuerte en las colonias que más tienen problemas, porque hay que recordar que había el operativo o, o el plan con kioscos médicos en las colonias de, de más casos positivos, pero lo que nos dicen ahora las autoridades es que ya la pandemia se dispersó y entonces van a ir a a un nivel más focalizado para poder detener la cadena de contagios, Brenda Manuel.
2: Mira, la verdad es que está de pensarse esto, esto mismo habían propuesto por alcaldía y cuando estaba en el pleno apogeo la pandemia, recordarás justamente estas fiestas clandestinas en Magdalena Contreras, Estado de México, en el oriente, en el oriente, bueno, la gente en, 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 en la viga buscando mariscos y, y, y repleto. Ahora, lo importante es lo que yo creo, Manuel, no sé tú qué pienses, ambos Manueles, eh, tiene que haber sanciones. Tiene que haber sanciones, eh, eh, es, es lo que hicieron en Europa, te paraba la policía en España y te decían, a ver, si usted no me demuestra que tiene una justificación para estar fuera, pues entonces se va usted un ratito a la cárcel y ahí va a estar retenido o va a tener que pagar usted su multa, así como una infracción cuando te pasas un alto, porque aquí pégale en el bolsillo y solamente si sí entendemos, carajo.
10: Pues puede ser, eh, el, el problema radica en una situación de política pública en términos del modelo de gobierno que hoy tenemos versus la, la parte punitiva sí, claro. que estás proponiendo. O sea, ahí choca mucho, la, la autoridad capitalina nunca haría una acción punitiva bajo esas no, características. ya dijo
2: Claudio Shema que no, claro.
10: Eh, de, hecho, de hecho, ayer nos comentaba la, la misma jefa de gobierno que en el caso de las fiestas patrias, pues van a entrar en diálogo con las alcaldías para que no haya concentraciones en plazas públicas y va a haber un modelo para esta situación. Ahora, eh, lo que plantean es que si lograron de alguna forma reactivar parte de la economía eh, y, y que la gente atendiera, en este caso tendrían que también atender. Son cuestiones más bien ideológicas respecto a la aplicación de las medidas sanitarias que quieren imponer pero por lo pronto la agencia de protección sanitaria acompañada de la policía capitalina va a poder ir revisando colonias eh, y, la, y hay que recordar que hay colonias que son muy pequeñas y que prácticamente nos vamos a poder dar cuenta donde hay una fiesta o nos damos cuenta donde hay una fiesta. Correcto,
3: bueno pues a ver qué tan aguafiestas salen ahora estos amigos de los operativos y ya le estaremos dando seguimiento mi estimado Manuel, pues nos salvamos por, por lo menos Brenda. Ah, bueno, no,
2: espérense que viene mi cumpleaños, no me hagan esto Exacto,
3: no. aquí en la del Valle por lo menos no no nos pasamos de lanza.
10: Oye, oye aquí
2: una terracita de sí. que tenemos aquí cerca vamos a Poner.
3: Qué barro.
10: Con 10 perso personas y espero estar incluido. ¡Sí, claro, ah, Por ay, supuesto.
6: Pero, 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 por favor, callo,
3: oye, pues faltaba por favor. menos. Oye, pues nos vemos pronto. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Adiós, Manuel Durán. Son las 9 con 40. Tendencias
1: en redes sociales.
2: Oiga, algo que es trending en redes que fue justo hoy eh, que todos se conectaran a tomar clases que todos ya estaban listos con su computadora con la tablet bueno con el teléfono con lo que tuvieran caray eh, se cae Zoom
6: pues pero sí. no solo
2: aquí en, en su no cree que fue ahí en su colonia ¿eh? fue a nivel mundial tuvo fallas en México y en varias partes del mundo porque uh -huh. hay que recordar que esta plataforma es mundial y que ya de por sí se usaba para los home office Godín este que ahora hay otro nombre para los Godines
3: Tú siempre contra los godines.
2: No, no en contra, digo, contra bueno, los perdón. recuerdo, los recuerdo. Con los godines, bueno, entonces. la plataforma de encuentros por videoconferencia presentó problemas hoy en México y a nivel mundial. La cuenta oficial de Zoom en Twitter informó que recibieron reportes de usuarios que no podían iniciar y acceder al servicio. ¿No? Entonces, se hubieran echado ahí diez minutitos más del sueño, por ejemplo.
3: Sí, porque digo Por favor. En plena, en pleno inicio de, de clases se les viene abajo el Zoom.
2: Pues es que qué esperaban. Pero a ver, no, no, pero, solo pero hay fue zoom. mundial
3: O sea, no, no fue algo también de... No,
2: no hay solo hay zoom Hay eh, muchas otras plataformas Microsoft Teams Teams es muy buena Yo doy clases a través de Teams uh -huh. Este... Híjole, bueno Skype pues, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya también las escuelas Ya pagaron usuario Y ya pagaron también Pues sí Hijo, bueno, pues hay que pintearse la cara.
3: Eh, por supuesto, los memes nos hicieron esperar, están muy buenos muchos de ellos. Y eh, decían: Estamos investigando y daremos noticias en cuanto tengamos respuestas. Pues es que ¿qué pueden
2: investigar? Una
3: sincera disculpa por cualquier inconveniente. Fueron las palabras y lo que sacó Zoom a través de su cuenta. Pues oficial. qué
2: pobres, po poco está en sus manos. Es como si tú y 500 personas más se colgaran de la misma cuerda. En algún momento se va No,
3: y, y es normal que haya, ¿no? que haya caídas. Apenas pasó con una línea. Telefónica de internet, ¿no? De que, televisión. Que oculta. siempre pasa. Que siempre pasa, <risa> que es muy recurrente, ¿verdad? Pero qué bueno, que terminen. En... No, es cierto, ya no voy a hablar. Oye, es... ¿y
2: se pintearán las clases los chicos ahora que están por Zoom? ¿Se qué? Se pintearán las clases, o sea, se irán de pinta.
3: ¿Pero a dónde? No hay dónde ir.
2: Pues ahí. Y además, pues, Netflixear
3: Teniendo a los papás ahí, pues Netflix. la veo mucho muchos más no, difícil. muchos
2: papás están trabajando.
3: O muchos sí están Netflixear, trabajando. Depende no. de la edad también.
2: El Netflix, dicen por ahí. ¿No? También. un amigo tuyo
3: correcto
1: un amigo.
2: tu best friend son las
1: 9.43 un panorama de los sucesos más importantes en la ciudad de México en la voz de Fernando Martínez
3: como todos los lunes saludamos con mucho gusto a Fernando Martínez jefe editor de la sección de Ciudad de México del Heraldo en su versión impresa oye llegaron los aguafiestas querido Fernando
7: Así es, ¿cómo estás, Manuel? Brenda, un placer saludarlo. Sí, bien lo reportó Manuel Durán. Eh, la reflexión que se impone aquí es, me parece, que no sabemos qué hacer con nuestro hartazgo. Es decir, eh, en una situación tan compleja, en donde pues, a diario y desde ya hace por lo menos cinco meses tenemos noticias de casos de enfermos, de errores, de etcétera, 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 eh, parece que no es suficiente para calmar nuestras ansias de convivio, de relajamiento y, hay que decirlo, de consumir este, bebidas alcohólicas. Entonces, no es un problema menor, tampoco se trata de juzgar, pero creo que la acción, como decía Manuel, es muy pertinente y, sobre todo, con el argumento por delante de razonar con la población, de no establecer medidas punitivas, porque dadas las circunstancias, por ejemplo, de la Ciudad de México, no hay manera de que alcancen desde los trabajadores brigadistas de campo de la Ciudad de México, ni de voluntarios del propio gobierno, ni la policía, no hay eh, suficiente personal para ir a eh, casa por casa, lugar por lugar, eh, y convencer a las personas de que no es conveniente convivir. Justamente este fin de semana hice un recorrido por tres eh, alcaldías de la, de la ciudad. Yo soy ciclista y esto se me, se me facilita, digamos. No uso transporte público, etcétera, etcétera. Y el fin de semana en todos los lugares, Gustavo Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. Al parecer, nuestras formas de convivio, de llevar la amistad, de lubricar las relaciones con los familiares, no dan como para recatarnos o como para recurrir a la tecnología, aunque a veces falle, ¿no? y estar al tanto de, de cómo están los otros. Sí. Entonces, al parecer, esta cosa que antes de la pandemia decíamos eh, no hago esto por falta de tiempo, eh, no me he animado a ver tal serie, tal película o leído tal libro, parece que en muchos casos entre la población que, insisto, desde el principio de la pandemia, tiene las condiciones materiales para hacerlo, pues no lo hacemos del todo. Es decir, no sabemos qué hacer sin nuestras rutinas habituales. Y creo que por ahí, desde un aspecto sociológico o antropológico, podríamos encontrar estas respuestas, porque en este caso, insisto, como dijo Manuel, este gobierno no, no tiene presupuestadas acciones eh, punitivas en ese sentido.
3: Y, sí, sobre todo estas colonias que ya están identificadas y que son recurrentes en estar armando desmanes, ¿no?
2: Es que yo soy de la idea, Fer, y ahorita lo platicábamos con Manuel Durán, que también analizábamos el tema. Es que, y, y lo platicábamos con Clara Brugada hace un par de semanas cuando lanzaron el reto. A ver, el reto está para palapenses. El reto, el reto es que o te pones el cubrebocas o te va una sanción tremenda que no te, te quito la licencia. O sea, es que somos así los mexicanos, Fer. Somos de, si no hay una pérdida, no me representa una pérdida, no lo aprendo Es increíble que incluso en estos momentos tan delicados ¿eh?
7: Sí, el, digamos que eh, me parece que el ámbito de acción de la autoridad aquí es, por ejemplo, lo que van a hacer con el transporte público Es decir, que ni un solo eh, chofer, ayudante de chofer, de las personas que ayudan al ingreso, etcétera, etcétera Puede no cumplir estas reglas básicas lo mismo para operadores del Metrobús, etcétera, etcétera. Es decir, en esos ámbitos de espacio compartido, sea público o no, no hay eh, pretexto que valga, ¿no? Pero en la acción del ciudadano, ¿no? Porque a veces se nos olvida que muchos de los jóvenes más fiesteros, pues son mayores de edad. Uh -huh. Entonces, en ese sentido creo que ahí debemos colocar nuestra falta de civismo, de solidaridad, para con el resto. Es decir, no se ha acabado de comprender eh, mayoritariamente que la particularidad de esta enfermedad es que involucra a otros que ni siquiera tienen vela en el entierro. Pongamos como ejemplo el VIH. Es, digamos, se puede... Eh, sus, suscribir en la acción individual y de no guardar silencio y de hablar con la verdad, etcétera, etcétera y se tiene un, por decirlo así control de las personas que podrían resultar eh, perjudicadas, enfermas en caso de una irresponsabilidad o falta de solidaridad aquí no aquí no, es decir no, el que la hace no la va a pagar, esa lógica no opera aquí Sí, no, por supuesto por, porque se requiere pensar en los demás, no como individuos, sino en colectividad. Y eso creo que nos ha faltado reflexionar y que probablemente a la autoridad ampliar un mensaje mucho más claro y contundente para impactar en la conciencia de los, de los gobernados, me parece a mí.
3: Correcto. Fernando Martínez, oye, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Vamos a dar seguimiento al tema, ¿eh? Sí, muy bien,
7: estamos en contacto.
3: No dejen de leer el heraldo de México impreso y en especial la
7: sección CDMX. Por favor, buenas noches. Un abrazo.
3: Hasta luego. Hasta luego, Fernando Martínez, que por cierto, mira, aquí nos escriben ya en reacción. Dice hola, buenas noches, mi nombre es José Martínez. Yo pienso que para que la gente no saliera de sus casas y más la gente que está trabajando en el gobierno, salen porque su pago está llegando al 100% o que el gobierno le retenga un porcentaje hasta que la gente pueda seguir yendo a trabajar. Saludos. Muchas gracias. Muchas pues gracias,
2: gracias a los que nos escriben y nos comparte también las experiencias de cómo le han hecho con este regreso a clases, le están batallando cuánto le han tenido que invertir, ¿no? Eso también es importante. Ahora con la parte de los útiles. Bueno, Correcto. En
1: fin. 9.50. 9.50. Deportes con Roberto San Germán.
2: El señor de los deportes, Roberto, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintonizan. También que tengan muy buen inicio de semana. Y buena noche, pues vamos a hablar de tu Cruz Azul. Porque tu Cruz Azul, mi querida Brenda, es el líder general de la competencia después de seis jornadas. Ya tiene 13 puntos Una diferencia de más 6 La verdad es que ha estado jugando Bastante bien, empezó un poquito Tranquilón, podemos decirlo Y ya el día de ayer Le ganó al equipo de El Atlético de San Luis 3 a 1 Y con eso toma la cima Que algunas fechas estuvo Compartiendo con América Y que también lo tuvo con Pumas Y ahora ya se queda en Solitario el equipo de Cruz Azul a ver si aguantan todo el torneo, porque esto ya lo hemos visto.
2: <risa> ok. No, yo digo, está bien, solo me dio risa. A ver si
11: aguantan, ¿no? Es la tendencia, A la, ¿no?
2: la, la, la o Es sea, tu cállate. ¿qué? Está, es la tendencia. Van a todos. Sí, sí, sí. Ya veremos.
3: Oh. Ya veremos,
11: pero... Oigan, y hablando de otro fútbol que fue buenísimo también, no sé si les gustó a ustedes la final de la Champions, League, qué partido peleado sí, por todos no. lados. Ganó el Bayern Múnich 1-0 con gol de ex exjugador del PSG, del Paris Saint-Germain. Neymar terminó, pues ahora sí, como toda una magdalena, como se decía anteriormente, llore, llore, porque no puede ganar la Champions.
3: Oye, pero ¿qué tal llegó con su bocina a todo volumen, escuchando Hawái de Maluma? <risa> ¿no?
11: es, 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 esa cuestión de que se habla, que si Maluma, que si este, el señor Neymar... Pero qué buen partido. A mí me gustó bastante los alemanes. Es que, mira, tienen una mentalidad que es muy difícil poder competir contra ellos.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
11: O sea, desde que empezó el partido estuvieron atacando, no pudieron con ellos. Y la verdad, bueno, el triunfo de estos hombres. Oigan, fíjense que una compañera del Heraldo, del Heraldo Print está Katia López, entrevistó a Rommel Pacheco. Mm. ¿No se acuerdan de este hombre, clavadista mexicano? Y ven el mensaje que le da. A los niños en este regreso a clases, en esta nueva normalidad, escuchemos lo que dice Romel Pacheco.
6: Muy bien, Romel, ¿qué le dices a los niños en este reinicio a clases y ahora que tienes oportunidad de llegar hasta las aulas con ellos? Bueno, la casita. A sus casas y a sus alas, Pues que le echen muchísimas ganas a la escuela Que, que todos nos tenemos que adaptarnos Que así como eh, ellos ahorita Pues no pueden estar en, en, en la escuela Que yo creo que normalmente el niño dice Ah, no quiero ir a la escuela Pero en este momento estoy seguro de que todos los niños extrañan El estar con sus compañeros, el estar jugando El estar en el recreo Y ahorita que tienen que estar en sus casas Que, que a mí igual me está pasando lo, lo mismo Me encantaría estar pues entrenando en la fosa de clavados Compitiendo este y ahorita pues me encuentro igual entrenando en, en casa al igual, al igual que ellos, pues que le echen muchísimas ganas, que no se desanimen que estudien mucho, que hagan ejercicio y que no se les olvide pasar a visitar mis redes sociales arroba Romel con doble millón bajo pacheco y que pues me sigan ahí en tiktok y en instagram, me manden mensajitos si tienen a, alguna recomendación o alguna rutina o algo en específico pues yo con gusto los estaré eh, leyendo
11: esto fue lo que dijo Rome, ¿qué les parece? Porque además está dando rutinas por medio ¿Sí? internet para que la gente se ponga en forma. ¿No? Y está apoyando a los niños Y bien por por esta niña López Katia López, que es compañera de nosotros uh -huh. Que lo entrevistó hoy a Roman Pacheco es de, Ella trabaja en el print En el Heraldo de México, ¿No? Pero bueno, y nada más para tener rápido Señores, Usain Gold dio positivo por COVID-19 Yo lo sigo en Instagram Y este hombre se la pasó de fiesta en fiesta sí, y no se le barbacoa, sí, sí. Y ya dio positivo ya dio positivo. Dice que no tiene síntomas, pero para que vean que esto no es un juego.
3: Claro. Ay, bueno, pues ojalá y se mejore. Que y se la recupere educación, pronto.
2: la razón, el raciocinio no tiene que ver con nada. Muy talentoso para el atletismo, pero para el raciocinio, nada, cara.
3: Te mandamos un abrazo, mi estimado Robert.
2: Igualmente, señoras, pasen muy buena noche y que tengan buen inicio de semana. Igualmente, buen inicio de semana. Ya nos vamos, a macona
3: la... Mañana nos vemos a las 3 de la tarde en Televisión y Noticias México.
2: Las noticias son para todos y acá nos mm. escucharemos, si Dios lo permite.
3: Oye, es Amy Winehouse,
2: ¿no? Sí, pues ya.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new
2: best friend.